0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich sehe, ich sehe Christian, Christian Klar. Oh Gott, das ist schon lange Christian passiert. Ist, das, ist das ist mein das
1: halbes Leben passiert. Christian Klar. Ist Christian Klar? Ist es ist der rrf Er ist mein Bruder. Ist nicht ein Scherz, ist ein Scherz. Nein, das, mein Bruder heißt Christian, klar, aber das ist, ist ein ich? Zufall, er heißt genauso. Oh, wie mach ist, mich nicht fertig gerade. Aber er ist, viel, mein Bruder ist deutlich jünger. Aber in den 70er Jahren ähm, war die Prominenz von Christian Klar ein ähm, leicht definierender Faktor in unserer Familie, <lacht> wo man auftauchte und man gefragt: Verwandt mit? Und dann haben wir. Aber das Eis ist, weil, das ist
0: so lustig, weil merke es. Ich hatte, während ich jetzt redete, hatte ich auch das Bild geguckt, worüber wir heute sprechen wollen. Und dann lustig, und das ist lustig, was das Gehirn da macht. Dann macht es Christian Klar. Aber Christian Klar ist nicht der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Das ist immer noch Alexander Klar. Und wir spielen hier, ich sehe was, was du nicht siehst, ein wunderbares Spiel mit äh, mit Bildern. Übrigens habe ich äh, gerade ähm, vor kurzem mit ähm, Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, über Kultur und wem gehört Kultur und über Bilder und so gesprochen. Der sagte, es sei nicht gut, wenn man einfach nur über Bilder so sprechen soll. Ähm, würde, man müsste schon einen aufklärerischen Anspruch haben. Und das hieße, zu erklären, was auf dem Bild zu sehen sei und den Hintergrund und den Text dazu. Das tun wir. Ja, nee, er meinte so insgesamt so. Insges war das eine Kritik an unserem Format? Nein, 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 es war nicht an unserem Format, es war insgesamt, meinte er das so. Also, pass auf. Ich habe mir vergangene Woche eine Collage gewünscht. Die hast du bekommen. Die habe ich bekommen. Ich sehe, was sehe ich denn? Ich sehe eine Collage... Ist eine Collage immer eine Zusammenstellung von Schnipseln, von Papierschnipseln,
1: mehr oder weniger? Eine Collage ist geklebt. Ob das Papierschnipsel sind, das könnten auch Textilstückchen sein. Es gibt ja sogar, äh, Ach es so, ist geklebt. Es gibt ja auch literarische Collagen, aber das hat sich, glaube ich, aus der Collagen-Collage entwickelt. Die Collage ist eine Technik aus kurz nach 1900 und es hat Klebanteile und Papieranteile.
0: Aber es gibt, es könnte eine Collage, eine Collage, klar, eine Collage kann nicht etwas sein, es muss was sein, was man zusammenstellt. Man muss, man muss, es muss was
1: geklebtes sein. Genau. Alles andere ist Quatsch. Also es kann auch ein metaphorisches Kleben sein. Die literarische Collage braucht vielleicht keinen Klebstoff, aber tut Dinge zueinander. Also mit der Collage verbinden wir schlicht und einfach äh, heterogene Dinge, die nicht vorher zusammengehört haben, neu zusammengemixt. Und heißt
0: was? Das? Ja, das ist jetzt guter. Also der Hintergrund, man hat das Gefühl, es ist immer mit, warte mal, es ist ja was mit Zeitung auf jeden Fall, das ist dann relativ schnell. Also der Hintergrund ist so, der beklebte Hintergrund ist so ein, so ein schönes Marineblau, würde ich sagen, total innen, da habe ich gerade bei Freunden eine die Küche, diese Farbe. Aha. Und dann sind da verschiedene Sachen draufgeklebt, was lese ich da oben, lokal, nee, es ist keine, Do also, da, da guckst auch. Also, verschiedene, erstmal so Zeitungsausschnitte, so wirkt es. Rechts ist so eine Fahrkarte, würde ich sagen, ein Billett. Ein ja, Billett, ja. ein Billet ist das auf jeden Fall. Sag mal Billett? Ähm, unten ist auch, also, auf diese, ich, ich würde sagen, auf dieses, auf diesem blauen Hintergrund, mit blauer Grundierung, da hat einer so eine Art Zeitungsseite, verschiedene Zeitungsschnipsel draufgeklebt. Und dann hat er draufgeklebt eine, eine Fahrkarte, dann hat er sowas, das hat sowas Fliesenartiges, du, also so alte Kacheln, sieht aus ja. wie alte Kacheln oder Abzüge von alten Kacheln oder so Sammelbildern. Und dann, ganz verrückt, sind da, ist das da ausgeblichen, es sind so ein Rechteck, ein Quadrat und noch ein Rechteck sind
1: so freie, weiße Flächen. Richtig, richtig, die so drüber liegen fast schon, als ob sie drüber schliebten. Genau, schriebten. genau. Sehr schön, sehr schön. Äh, und so einen gelben Rand hat das Ganze. Ja, ist so,
0: weiß ich nicht. Es ist mir, was? es ist mir zu symmetrisch schon fast so ein bisschen. Es ist, es ist, es, es, äh, Ich oh. habe mal gelernt, die, die, wie heißt das? die Symmetrie ist der Architektur der einfallslosen oder so. Gibt so einen Satz? Aber es ist so. Ja, so warum ist alles so gerade? Alles nach oben. Alles also alles. Es hat es ist alles so in die Horizontale gestreckt. Ne? alles sehr sehr hochformatig und und dann muss man das ja auch drehen und wenden? Aber du wirst mir jetzt gleich sagen, dass das ist
1: wahrscheinlich es ist ja. Ist es groß? Nein, es ist klein, 16 Zentimeter hoch, 13 Zentimeter breit. Das nee. ist sehr klein. Ja, das lässt du dir bei uns im Kupferstichkabinett vorlegen. Also es war bestimmt auch schon ausgestellt im Rahmen, aber äh, das ist eine Arbeit auf Papier. und ähm, Was heißt was heißt vorlegen? Das heißt, ich komme und dann wird so eine Schublade aufgezogen? Du gehst ins Kupferstichkabinett und äh, bittest darum, dass du von Kurt Schwitters äh, MZ606 Leiden aus dem Jahr 1923 dir angucken kannst. Und äh, im Regelfall wird dem stattgegeben. Ähm, aber ganz kurz, das ist ja interessant. Woher weiß ich denn, dass ich das sehen will? Du findest, also entweder du bist ein Schwittersforscher, der ähm, äh, sag mal, weiß, was er sucht oder du bist ihm in einem Katalog begegnet. Du hast ein Buch gelesen, auf dem der Titel das war und du sagst, das möchtest du gerne im Original sehen. Okay. Oder du hast durch die digitale Sammlung der Hamburger Kunsthalle dich durchgearbeitet und festgestellt, oh, uh, das schaut ja interessant aus und ist so ein Format, was man sich selbst angucken kann. Oder oh, das ist interessant, dann kriegt man so eine so eine praktisch private Audienz mit diesem Kunstwerk. Das ist in, unserer, in unserem Kupferstichkabinett. Also wir werden ein bisschen zurückhalten, wenn es darum geht, Leonardo da Vinci angucken zu dürfen. Da das braucht es eine längere Vorankündigung. Aber den gibt es auch
0: in dem Kupferstich?
1: Wir haben, in so einer Schublade? Wir haben die aber neulich vor zwei Jahren, just vor zwei Jahren, haben wir die unsere Da Vinci-Zeichnungen gezeigt. Das, gab auch das stimmt, da habt ihr sie aber richtig ausgestellt. Da haben wir sie ausgestellt, ausgestellt. genau. Die sind aber gut verwahrt äh, an sicherem, kühlem, äh, konservatorisch perfektem Ort. Ebenso unsere Raphael-Zeichnung, die ist gerade auch an der Wand, oder unsere dürer zeichnungen Also all diese Sachen sind aufbewahrt und natürlich kann man die sich vorlegen lassen. Ähm, als normaler Museumsbesucher. Als normaler Museumsbesucher.
0: Das ist ja... Oh, das, das finde ich. Aber und dann erzählen wir mal. Also ich habe das nämlich noch nie gemacht. Wie geht das? Ich komme dann hin ins in, in das Kupferstichkabinett. Genau und sage das dann und dann gibt es dann einen Tisch und dann setze ich mich hin unter genau. Aufsicht wahrscheinlich ne? du warst noch nie im
1: Kupferstichkabinett merke ich das äh, wird mal ein Besuch wert sein also wobei wo, 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 wo ich weiß es gar nicht ich habe es wahrscheinlich nicht wahrgenommen es ist ein sehr würdiger Raum es ist vielleicht der würdigste Raum in der Hamburger Kunsthalle in, in ihrer Mitte auch sehr schön also das ist das Kupferstichkabinett schwebt so auf halber Höhe eines Treppenabsatzes ist aus dem Bau von 1914 aus dem sogenannten Muschelkaltbau das Zentrum mhm. ein dunkler Saal du hättest ihn in Erinnerung mit vielen Tischen und da wird nicht, ne? einem eben das, was man will, vorgelegt. Zum einen aber kann keine, man nicht, kommt man auf dem Rundgang oder warum
0: war ich denn da noch nicht? Das gibt es doch gar nicht. Du kommst ich.
1: dran vorbei. Es gibt eine Tür, bei der steht in, in schönen serifenlosen Lettern Kupferstichkabinett. Übersieht man aber natürlich auch schnell. Wenn Und man die Tür ist zu? Nein, nein, ganz geschickt. Wir haben, meinten, nein, so mal der Andreas Stolzenburg, der Leiter des Kupferstichkabinetts, hat dort mit viel Aufwand eine Glastür, die da gar nicht hingehört okay. hat, bauen lassen, damit das Klima drinnen bleibt und man trotzdem reingucken kann. Es ist eine schwere Tür davor, die war früher ein bisschen ehrfurcht gebieten davor, dass man nicht hineinkommt. Heute ist die offen und du gehst durch die Glastür rein und äußerst dann deine Wünsche. Zu Corona ist Anmelden immer noch, glaube ich, klug, weil wir halt einfach nur eine beschränkte Menge von Leuten reinlassen können. Aber ähm, da ruft man kurz an und lässt sich über die äh, Formalien cool. Und wie lange Umsetzung. darf ich mir dieses Bild dann angucken? So lange du möchtest. Ja, äh, tatsächlich. Du darfst nicht mit einem hellen Strahler draufstrahlen. Ich darf es nicht anfassen? Du, du solltest es, Ja, du kriegst vielleicht Handschuhe oder vielleicht darfst du auch nicht anfassen. Das kommt immer sehr auf die Kunst an. Ähm, du solltest versuchen, nicht drauf zu speicheln oder mit einem anderen Stift was ja. zu tun. Kein also Edding. du solltest es Edding anständig ohne behandeln. Ohne genau. Aber bei Papier kommt man sehr nah ran äh, in Museen.
0: Und das Lustige bei diesem Bild ist ja dieses, das liebe ich ja so an Zeitung, dieses, dass man die Zeitung immer durchschimmern sieht. Weißt du, was ich meine? Also mhm. so dieses, das ist ja irgendwie ein Stück Zeitung. was hast du erzählt?
1: Also wer, wie heißt der? Wer heißt Kurt der? Schwitters. Kurt Schwitters. Wir, wir können jetzt mal, wir können jetzt einfach mal den, den Anspruch erfüllen, dass man ein bisschen was auch, auch erfahren kann. Ja, über ja. Ja. Herrn Lenz. Hallo Herr Lenzen, falls Sie diesen Podcast hören. Jetzt erfahren Sie auch mal was über die Bilder. Ich nehme in Anspruch, dass eigentlich wir immer einen kleinen Teil an Informationen mit dabei haben neben. Und ich habe es so verteilt. Ich ich habe gesagt, also die Frage, also es ging nämlich insgesamt um die Frage,
0: wem gehört Kultur angesichts der ganzen Raubgutgeschichten? Und dann auch die Frage, seine These ist, Kultur gehört allen, der ganzen Welt. Deshalb spielt das Eigentum eigentlich keine Rolle. Und dann war natürlich die Frage, wenn Kultur allen gehört, warum müssen dann einige in einigen Ländern dafür Eintritt bezahlen und andere nicht? Seine These war, um die aufklärerische Wirkung der Kultur allen zugänglich zu machen, dürfte es nichts kosten, weil das, ist schon, das ja schon einige davon abhält, in einem Museum oder Kultur ein Buch zu kaufen, was weiß ich was. Also eigentlich müsste das alles kostenlos sein, eine interessante Idee. Und dann kamen wir halt zum Thema Bilder, auf das Thema Bilder. Und da habe ich gesagt, dass ich ja deinen Angang total äh, faszinierend finde und fand, zu sagen, du musst nichts wissen über ein Bild. Wenn du jemanden findest, mit dem du dich über das Bild austauschen kannst, Du erfährst vielleicht dann nicht tatsächlich die Wahrheit hinter diesem Bild, aber du lernst viel über dich, über den anderen Menschen und am Ende auch über Kunst. Und am Ende näherst du dich dem Ganzen an. Das war ihm aber zu wenig. Er möchte halt dann schon... Letztendlich möchte er nicht, dass die über das Bild diskutieren, sondern dass die etwas über das Bild erfahren, was auch definitiv wissenschaftlich so erwiesen ist.
1: Ich würde das total teilen. Das Einzige ist, ähm, ein kleines Problem ist an äh, dem Zustand dieses doch sehr bildungsbürgerlichen Herangehens, da wird dann das Wissen so wie, so eine, wie eine Festung vor einem hergetragen genau. und die Deppen, die es nicht wissen, sind ausgeschlossen und müssen sich wie Deppen fühlen und das hat, hat dazu geführt, dass Museen eine ganze Weile eigentlich bis vor einem Jahrzehnt als so eine Art Spezialistentempel für äh, für Akademiker und äh, ähnliche sind und das, das ist halt einfach Blödsinn, weil wenn du anfängst, dich für etwas zu interessieren, weißt du automatisch ganz viel und ich versuche es ja gerade umzudrehen, um zu beweisen, ein Museumsdirektor weiß nicht notwendig, eindrigerweise immer alles darüber. Ich habe ein Wie gutes auch. Grundwissen. Ich, ich müsste mich halt einlesen, um, um, um das zu, also man kann ja nicht jeden Tag auf einen Spezialisten für äh, die, die Märzbilder, über die wir jetzt gleich reden, stoßen. Ich will das auch gar nicht faken, sondern ich will eigentlich sagen, wenn man sich damit beschäftigt, bekommt man Lust. Und vielleicht kommen aus diesem Podcast einige Leute raus, die sagen, oh, das, was der gute Herr klar nicht weiß, das möchte ich mir jetzt schon anlesen, dann weiß ich es wenigstens. Und es
0: hat ja auch tatsächlich, was mir nicht so, was schon bewusst war, es hat halt auch eine zutiefst emotionale Ebene. Man kann sich ja über über Kunstwerke aufregen, man kann, Du weiß ja, wie oft, also so oft ist es nicht, aber ich bin ja manchmal richtig, 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 richtig gute Laune durch durch Bilder. Ja, und denkst so, wow, also ich denke jetzt an den Egon Erwin-Kisch, wo man richtig gute Laune kriegt und wo man dann trotzdem auch relativ schnell was gelernt hat und auch mit dem Wissen, das man selber hat, so ein bisschen verbinden kann. Insofern, aber wir müssen über dieses
1: über dieses du hast etwas mit Märzbilder gesprochen genau jetzt Friedrich reden wir Merz. mal über das Bild Nein. an und für sich du hast ja beschrieben also du hast dich ein bisschen über das rektanguläre aufgeregt dass es also rechteckig ist und, und so wie heißt das Reck rektangulär habe ich jetzt gerade erfunden gibt es aber bestimmt als Wort bin ich mir totsicher dass es gibt also das ist sehr rechteckig dieses Bild hat ja. natürlich ein bisschen mit dem Format von Zeitungen von Papier an und für sich Papier kommt halt eher rechteckig also rund und dieses Billett, was da so am deutlichsten erkennbar ist die Zeitung oben legt nahe dass wir irgendwie Holländisch Niederländisch irgendwie als Sprache da haben. Der, er gibt uns einen kleinen Hinweis. Das Bild stammt aus dem Jahr 1923. Da ist äh, seine Collage Erfindung, die er März genannt hat, schon vier Jahre alt. Dazu kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Wie der März, Wir reden Merz. über den Monat März. Nee, vom Wort M-E-R-Z. Wie Friedrich Merz. Das, ja, genau. Wie, aber klingend wie der Monat März. Wie Komm März? Da ah. kommt es wahrscheinlich hier. Er hat so einen kleinen Gründungsmythos dazu gemacht. Er hat beim
0: Komm März Friedrich März. Ey,
1: guck mal, da hast du schon erst <lacht> wieder immer, was gelernt, oder? kurz Kurt Schwitters <lacht> dich alles bringen kann. <lacht> das passt. <lacht> ist auch ein Volltreffer bei ihm, glaube ich. Ist ein Volltreffer, ja. Genau. Und also die, diese Assoziationsmöglichkeiten haben ihm viel Spaß gemacht. Also Kurt Schwitters, das ist so die Generation, geboren um 1900, glaube ich. Nee, Entschuldigung, der ist äh, doch deutlich älter. Also vor, vor 1890, äh, gestorben nach dem Zweiten Weltkrieg und hat ein bisschen im Ersten Weltkrieg gedient. Absolut diese Generation der vollkommenen Umwertung aller Werte nach 1918. Dies, dieser Bruch ist, ist einfach so radikal. Der ist ja viel radikaler als jeder Bruch nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg. Und was passiert nach dem Ersten Weltkrieg? Die Collage kommt auf und er ist einer der Protagonisten. Das hat es früher schon mal ein bisschen gegeben. Ist ja auch als künstlerisches Genre auch sinnhaft. Viele Künstler haben schon mal kollagiert, weil sie mal was reingeklebt haben an einer Stelle, die misslungen war. Er nutzt das jetzt aber, um vollkommen zu dekonstruieren und neu zu bauen. Also er nimmt Zeitungen auseinander, er nimmt Papiere auseinander. Hier drin ist, glaube ich, das, was du vorhin als so Kacheln angesehen hast, würde ich für irgendwie eine Zigaretten oder eine Packung für Absolut. Zündhölzer ja. halten. Oh ja. Oder könnte es auch Seifenpapier sein? Könnt also es ist etwas, worin man ein da oben kleines ja das, einwickeln ja, kann. Ja, genau. Das
0: und zwar schöne Sachen, weil man das heute auch noch hätte, finde ich, das weißt du so, kommt wieder. ich mir so
1: kommt wieder, ne? Ja, jetzt mit dem Sterben von Plastik, also ja. wir benutzen ja schon lange keine Plastikshampoos mehr, wir benutzen schön eingepackte Seifen, die natürlich nicht in Plastik eingepackt sind. Das ist so schön, da kann keine Shampooflasche sein. Aber krieg haben. hast du das stimmt aber was machst du? Haare waschen ist damit, finde ich... ich Nein, auch. Geht Scham auch? Shampoo, Seife. Se mit Seife geht alles. Es okay. ist auch nicht mehr Seife wie früher. okay Haben Ich habe hab, hab
0: Shampoo, Seife mal ausprobiert und war dann so ein bisschen enttäuscht, weil es schäumte nicht so richtig und es hat das war mühsam.
1: Das ist wie mit der Bambuszahnbürste, wenn du die gerade benutzt hast. Beim ersten Mal ist es widerlich, weil du den Plastik im Mund gerne hast. Also man kann da sein Leben total abdrehen und. Aber da
0: kann man doch einfach tatsächlich drüber nachdenken, dass man eine elektrische Zahnbürste nimmt und dann immer den Kopf auswechselt. Der kann ja dann auch, der ist, oh, der ist auch meistens aus
1: Plastik. Bestimmt. Ich weiß nicht, wo du dein Mikroplastik so wiederfindest ja, äh, bei ja, das mir stimmt. in der Elbe. Ja. Also die, die, diese schöne Entwicklung, das ist ja auch etwas, was wieder mit dieser mit, mit der Nachhaltigkeitskultur kommt. Aber es ist schön, dass du das siehst. Das ist ja mit das ästhetischste an diesem Bild. Ähm, Darunter sehe ich auch noch etwas, Diese, was ich für eine Zigarettenpackung halte. Da steht auch noch Den Haag mit dabei. Also äh, da habe ich, glaube ich, vorhin angesetzt. Er hat das äh, Petit Leiden, also wahrscheinlich an dem Ort Leiden entstanden. Mhm. Und es geht nicht um Leiden äh, von Schmerz, sondern um den Ort. Das Ganze ist eine sehr holländische Collage und hat tatsächlich so eine maritime Stimmung, kann am Blau liegen. Ähm, und es hat was, was durchaus Fröhliches, glaube ich. Also als Bild ist das vergnüglich. Du siehst nicht aus, als ob du das teilst. Ja,
0: das ist interessant. Das ist so eine, das ist ja. Wir haben ja auch manchmal einen anderen Humor, ein anderes Humorverständnis. <lacht> Stimmt. Also, du das, ist für, dich, nicht das dabei. ist für dich schon. Ja, ich, ich ich glaube schon selber, dadurch, dass es so klein ist, würde es mich schon also ja, man wird also die frage ist ja wird man sich
1: es aufhängen aufhängen würde aber man kann übrigens man sollte es nicht aufhängen nicht lange aufhängen weil das dann genau das verbleicht, verbleicht. Also das, ja man kann das schon in der ausstellung kann das mit einem guten glas hängen bei sich in der wohnung aufs fensterbrett zu legen das wäre doof ja. ähm, da würden sehr viele werte einfach vernichtet durch sonneneinstrahlung das ding ist was wert muss ich, ich tatsächlich mal, ja das ist mit eins der der der, der gründungsmythen des des, des, des durchgedrehten, der durchgedrehten 20er Jahre. Ich, sorry, ich bog jetzt gerade gedanklich schon ab. Also der Kurt Schwitters, der schwebt zwischen Dada und Dada. Also es gibt Berliner Dada, es gibt das Dada aus Zürich. Er war ein bisschen noch Nochmal Assozi kurz erzählen für die, die nicht wissen, was Dada ist. Dada. Also, das ist nicht, dada dada hat nichts ist, mit Trio zu tun? da dada da dada. dada Dada ist eine Kunstbewegung, die mitten im Ersten Weltkrieg entsteht und die ganz laut schreit, so irrsinnig wie diese Welt ist, müssen wir der unbedingt einen Titel geben und da kommt man auf Dada. Da. Mhm. Das ist gefunden im Café Voltaire in Zürich von ein paar Flüchtlingen, die keine Lust hatten, sich in den Schützengräben verheizen zu lassen. Die haben Soundgedichte gemacht, ganz wunderbare Sachen. Der Jean Arp gehört mit dazu. Kurt Schwitters eben nicht, aber der ist all mit dem ganz lässig assoziiert. Aus der ist aus Hannover und da war nicht viel da. da. Hannover mhm. ist einfach, das ist glaube ich zu streng für solche Sachen. Und und deswegen erfindet er März, diese diesen Gedanken, ein, ein ganzes Gedankengebäude. Das das sich auch wieder dem, dem Zustand des Menschen nach 1918 widmen, mhm. der sagt, ihr müsst total durchgeknallt werden, weil so durchgeknallt wie das hier alles gerade war, kann man die Welt nur noch heilen, indem man noch mal also
0: Dadaismus ist einfach sozusagen die Kunst des durchknallt
1: sein ja es, es baut sich ja auch auf es entsteht also jetzt deren Hauptargument war wie irrsinnig ist der Mensch, dass er sich zu zig, tausend, zig Millionen in einen Krieg treiben lässt, mhm. vollkommen irrsinnig äh, junge Männer gegeneinander schießen, im Auftrag von ein paar ganz, ganz, ganz wenigen, die am Ende auch noch dann äh, nach äh, Holland fliehen, um äh, Holz zu hacken. Also die, die Welt war ja schon ähm, gegen, also der preußische Militarismus ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber die Welt war natürlich äh, schon erstaunt, wie wie so ein Krieg zustande kommt. Dieser ja. Patriotismus, losgetreten getreten aus keinem Grund. Und das, diesen Irrsinn, den hat Dada verbildlicht. Und vertonlicht. Und muss es dann nicht,
0: müsste es jetzt nicht sozusagen ein, wie heißt es nicht, eine Renaissance des Dadaismus geben, weil, es, ein bisschen irre ist ja die, was heißt ein bisschen irre, die Welt ist ja komplett irre,
1: gerade. Also es gibt doch bestimmt eine Reaktion auf das, was alles gerade geschieht. Dieses, keine Ahnung, dass Leute sich fast bis zum Tode erregen, dass sie eine Maske tragen müssen, dass wir gleichzeitig Maske mal tragen, mal nicht tragen müssen. Also beides ist ja ein Irrsinn auf seine eigene Art und Weise. Das, ich glaube, die Reaktion auf, auf das, was jetzt gerade ist, wird nicht auf sich warten lassen. Und die wird ganz interessant sein. Und wir sind Teil der Bewegung. Aber er ist jetzt zwischen Schmitters, ist zwischen Dada und Dada, hast du gesagt. Also genau. Also das Berliner Dada war politischer als das Züricher ähm, bildete sich ähm, ein bisschen unabhängig davon aus das war wirklich so eine globale Bewegung die plötzlich in der Luft lag mhm. und eigentlich ist die ganzen, die ganzen 20er Jahre Berlins fußen auf diesem Dada Irrsinn das ist ja auf einmal konnten Werte ganz anders sein und der Kurt Schwitters, das war mehr der Konstruktive, da, da ist. Der hat gebaut, der hat ein der hat eine neue utopische Irrsinnswelt gebaut. Und dieses aus dem Kommerz gebaute März, der hat einen Märzbau gemacht, ein Gebäude. Das kann man auch im äh, Sprengelmuseum in Hannover in einem Nachbau, bin ich sicher, ähm, bewundern, kann man reingehen. Ein ganz komisches Raumgefühl, das zuallererst mal fragt, warum müssen eigentlich Gebäude äh, Wand links, Wand rechts, Decke und Boden haben, wenn sie doch irgendwie kastelige Wände haben, wenn man schräg liegen kann. Warum ist denn der Boden? Nicht schräg. Also, warum ist das sowieso, wie es ist? Natürlich revoltierend gegen diese mit furchtbarer Logik herbeigeführte Weltkriegsmaschinerie. All das ist eine Reaktion darauf. Zehn ah. Jahre lang nur Reaktion auf Aber den
0: das, ist, Sinn. das Bild ist nicht so irre, ne? Genau, also der
1: ist ja mehr so ein konstruktiv bauender Mensch. Okay. Es ist geradezu lyrisch. Also ich will doch nochmal zurückkommen. Also ich finde es nicht nur lustig, ist es ist auch noch schön, wie du gesagt hast. Das hat vielleicht wirklich mit diesem coolen Blau das zu tun. Blau ist cool. Hat aber auch vielleicht wirklich mit der ganz lässigen Art und Weise, wie diese Papiere aufeinander liegen. Du hast ja vorhin festgestellt, diese beiden weißen Stellen schweben geradezu da drüber. Man könnte ja ein paar Linien ziehen und dann feststellen, übrigens ganz so rektangulär ist es nicht, es ist, da ist so ein leicht scheps eingebautes Papier mit der 3 das dabei, das mhm. auch noch so eine schräge Linie mit, also wenn du anfängst dir das so nach wie ist es denn gebaut worden anzugucken, der hat es nicht gebaut, der hat es geklebt, geschoben, hier noch ein bisschen geklebt und auf einmal hat er gesagt, ah gut, das okay. da sind, das ist nicht so ganz so simpel zusammengesetzt. Dazu spielt natürlich Schrift noch eine Rolle, du, du versuchst überall ein bisschen zu entziffern. Aber
0: trotzdem ist es so lustig, dass man die Schrift nur auf der Fahrkarte sieht. ne? Oder es ist eine Fahrkarte. Das ist eine Fahrkarte. Und sonst nicht, oder sah man das früher, das ist verblichen oh, Und man sieht natürlich diese, das ist so schön mit diesem Einheck. Also die 27 von, 20
1: sieht man da, man… Ja. Ja, es ist… Die, die Fahrkarte führte einen von Den Haag nach boah, Vorberg, Vorburg… Ja, vielleicht so noch Return, ich weiß gar nicht, was das Witz Aber da nur ist. Aber nochmal, wenn
0: ich jetzt, ich käme, könnte, ich könnte, das ist so eine Sache, die könnte ich auch machen. Ich könnte jetzt einfach Verpackungen nehmen und eine Fahrkarte und könnte es aufeinander kleben. Und trotzdem wäre es keine Kunst. Obwohl, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe mich jetzt in der Nachfolge der Dadaisten.
1: Ja, wieso wieso weißt du, dass es keine Kunst wäre, wenn du das? Und weil anfängst, ihr es nicht ausstellen würdet bei euch in eurem. Im wenn du anfängst, das mit also zum, wenn du es jetzt einfach zu Hause machen würdest, dann würde ich erstmal kühl sagen, hat hat er schon gemacht und okay. hat Ich es natürlich noch Abend. ich würde
0: es ja noch anders machen. Ich würde es ja noch ganz anders machen. Ja,
1: ah, siehst du, da, da, dann dann
0: fangen wir an. Also ich würde es ja riesig machen. Zum Beispiel ich würde würd es acht mal zwölf Meter machen. Nur dann,
1: Fahrkarten. Da mit, du natürlich mit, viel Klebstoff und ja. musst auch wissen, wie das geht. Also auch hinter etwas so vermeintlich äh, Simplem steht natürlich eine gewisse Erfahrung im Machen. Also er hat das für vier Jahre gemacht. Wer mit Klebe was
0: gemacht hat, der weiß, dass es kann mal, das kann auch mal so schrubbelig werden oder es kann hochstehen und so weiter. Und das sieht man ja alles nicht. Es sieht ja aus wie, es sieht nicht aus wie
1: geklebt, sondern es wie, sieht aus wie gewachsen, ja. das stimmt. Also du darfst irgendwie keine Angst haben, davor Kunst machen zu können. Du, ich bin mir total sicher, dass du Kunst machen kannst. Kunst ist ja jetzt nicht etwas, was du als Kunst deklarierst, sondern was einfließt. Also vielleicht gelingt es dir hier mal eine schöne Ausstellung in deinem Haus zu machen und dann kommen sieben keine Leute mehr. vorbei, die sagen, das ist ja total genial, das will ich ja. auch da zeigen. Und ähm, dann in dem Moment ist es definitiv Kunst. Wenn du es jetzt hier zeigst, weil du der Chef bist, ist vielleicht noch keine <lacht> Kunst. Da aber die Leute würden es trotzdem, die
0: würden sagen, wenn sie es gut finden oder nicht. Das machen die immer. Das ist ja furchtbar.
1: Also Wahrscheinlich. ich würde noch ein bisschen warten, aber es, also es, könnte, es könnte recht rasch <lacht> Kunst werden und es wäre nicht mal schlimm, wenn es Post Dada wäre oder Post Schwitters. Aber natürlich muss auch ein Kunstwerk muss ja in seine Zeit reingehören und, und es muss irgendwie auch seine Zeit versinnbildlichen. Und das ist dem Schwitters eben tatsächlich gelungen. Der hat nach dieser ersten anarchischen Runde des wir sind Wir finden das alles Irre und wir machen das Irre, kommt er ja schon, aus diesem Irre möchten wir irgendwie was Utopisches bauen. Mhm. Ich möchte was bauen. Und dann kommt, daraus übrigens entsteht langsam die konstruktive Kunst. Die Kunst, die etwas, die die, wie, man, wie, wie Architektur etwas schafft auf dem Bild. Das weißt ist du,
0: was schön sein wäre, wenn man das auf einer auf ne, auf ne Zeitungsseite sieht? Das, Weil das ist Zeitungsseite auf Zeitungsseite. Ja. Eigentlich muss man das, und es ist ja exakt das Format einer Zeitungsseite. Ja. Also das Gemälde, das Gemälde ist ja Quatsch, die Collage. Die Collage. Ist exakt das dieses Format, dass ich Diesen Montag
1: wird das Hamburger Abendblatt ein Kunstwerk sein. Ein Kunst. Haben wir einmal gemacht
0: von, oh, das war ganz, da warst du noch nicht da, glaube Warst du da schon da? Wie heißt ich diese, diese, nicht. nee, das war mit mit diesem diesen Fotografen. Uh, das gab aber Proteste. Oh, ja? uh, das ist nicht gut. Obwohl Kunst ist die ganze ist, Zeitung gestaltet. Ja. Das
1: macht ja die Welt, glaube ich, hin und wieder mal Ja, Jahr das ist
0: so Ich bin jetzt das, ist schon lange her, dass wir es so gemacht haben. Ähm, das sah dann echt, also es fanden einige total cool. Also die ja. Ne, so Intellektuelle fanden es total cool. Das ist so ein bisschen wie bei der Gender-Debatte. Die Intellektuellen finden es super, die große Mehrheit der Menschen fand es furchtbar.
1: Das ist, ist natürlich eine ganz grausame Bescheidung von dir, dass die große Mehrheit der Menschen nicht intellektuell ist.
0: Nein, ich würde mich dazu zählen, ehrlich gesagt.
1: Und ich, du würdest mich abstempeln als intellektuell, dann nimmst du mich auch auf deine Nein. Seite. Nein, Du bist also intellektuell. Gut, danke.
0: Das, wir, 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 wir müssen zu Ende kommen. Was Nächste Woche, hast du schon eine Idee, was du nächste Woche äh, mitbringst? Ich fand die Collage ganz gut. Ja, gerade weil gut. wir darüber
1: gesprochen haben, wie man den konstruktiv bauen, vielleicht führen wir das einfach mal kurz fort und nehmen etwas, was aus diesem Geist geboren und auf einmal dann zu etwas ähm, äh, konkret gebauten wird. Also keine Collage, sondern ein Gemälde, ein Gemälde. was aber aus der Collage herausgedacht ist. Dann haben wir einen kleinen wow. Kunstgeschichtskursus und Herr Lenzen wird vielleicht zufrieden sein. Wir haben ein bisschen zu wenig über dieses Kunstwerk heute gesprochen. Aber,
0: aber ich fand es trotzdem... Ja, das ist, Aber man ist es, so viel hätte man jetzt man, hätte man noch viel mehr darüber sprechen können. Aber manchmal hilft ja auch die Sachen. über. die. Ich habe viel über den Dadaismus zum Beispiel gelernt. Das wusste ich nicht. Gut, dann ist ein dann,
1: kleiner Aspekt schon dabei. Nein, ich freue mich. ja. das, äh, ja, aber das so. so äh, du lässt dir es vorlegen bei nächster äh, Wir schauen uns gemeinschaftlich ich setz an. Ich mich da rein. Das Wenn ist, wir mal das zu hab ich auch Videocast gelernt. kommen, und? den wir immer noch im Kopf haben, dann wäre das doch ein Kandidat. Wir lassen an die Kamera über den Rücken schauen und schauen gemeinschaftlich mit Kennermine auf oh, diese Collage. Sehr gut. Bis nächste Woche.